0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 30. Mai. Am Wochenende wurde mal wieder gewählt. Zunächst einmal viel beachtet in der Türkei, wo sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in der Stichwahl um das Präsidentenamt hatte durchsetzen können. Dort steht jetzt für viele Beobachter die Frage im Vordergrund, welche ganz konkreten Folgen dieses Wahlergebnis für Europa haben wird. Da wäre zum einen Erdogans Blockade bezüglich Schwedens geplantem NATO-Beitritt und zum anderen die Frage, ob die EU jetzt das Beitrittsverfahren der Türkei endgültig abbrechen sollte. Zu beiden Fragen hat RND-Krisenreporter Can Meray aktuell für uns in Ankara vor Ort eine klare Meinung. Die Blockade gehört bald der Vergangenheit an. Das Beitrittsverfahren eine populistische Phantomdebatte, denn das Verfahren liegt eh schon auf Eis. Eine endgültige Absage spielt Somerei ausschließlich Erdogan in die Karten. Aber nicht nur in der Türkei wurde gewählt, auch in Spanien waren die Bürger aufgerufen, an die Urne zu gehen. Zwar nur in Kommunal- und Regionalwahlen, das Ergebnis könnte aber dennoch weit über das Land hinausgreifende Folgen haben. Und es bewegte den amtierenden sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez gestern zu einem riskanten Schritt, für den der US-Wahlkampf des amtierenden Präsidenten Joe Biden quasi das Vorbild gewesen sein könnte. Doch der Reihe nach in Spanien endeten die Kommunal- und Regionalwahlen mit einer deutlichen Schlappe für Sanchez. Weniger, weil seine Partei massiv an Stimmen verloren hätte, vielmehr gewann der Gegner deutlich. Der große Wahlsieger ist die konservative Volkspartei Partido Popular PP, aber auch die rechtsradikale Vox-Partei hat stark zugelegt. Die großen Wahlverlierer sind dagegen Sanchez linke und liberale Koalitionspartner. Die politische Gemengelage, die zu dem Wahlergebnis geführt hat, ist kompliziert. Unser Spanien-Korrespondent Martin Dams hat sie für uns analysiert. Das Ergebnis verleitete am Montagvormittag aber den amtierenden Ministerpräsidenten zu einem riskanten Schritt. Sanchez rief vorgezogene Neuwahlen aus. Unmittelbare nationale Neuwahlen nach einer großen Wahlniederlage auf regionaler Ebene, ist das nicht politischer Selbstmord? Gut möglich, findet auch Dams, aber Sanchez setzt offenbar auf einen Effekt, der schon Joe Biden in den USA den Wahlsieg über Donald Trump gebracht haben dürfte. Er setzt darauf, dass die Wähler nicht unbedingt für ihn, dafür aber gegen die rechtsextreme Vox-Partei stimmen. Und die Rechnung könnte tatsächlich aufgehen. Wähler sind oft leichter davon zu überzeugen, dass jemand anders ein großes Übel darstellt, als davon, dass man selbst einen großen Gewinn darstellt. Auch Biden dürfte sich erfreut die Hände reiben, falls es Trump tatsächlich gelingen sollte, 2024 wieder anzutreten. Es dürfte seine größte Chance auf den Wahlsieg sein. Termine des Tages
1: Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird heute um 14 Uhr am Landgericht Wiesbaden ein Urteil gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger erwartet. Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe. Berger gilt als Architekt der Cum-Ex-Deals, bei dem sich Banken und Investoren nie gezahlte Kapitalertragssteuern erstatten ließen und den Staat geschätzt um mindestens 10 Milliarden Euro prälten. Die Gesetzespläne für mehr Klimaschutz in Gebäuden haben in der Ampelkoalition in den vergangenen Wochen für reichlich Misstöne gesorgt. Nun zeigt sich der grüne Wirtschaftsminister bei wichtigen Stellschrauben gesprächsbereit. Robert Habeck will heute Abgeordnete der Ampel aus SPD, Grünen und FDP treffen und Kompromisslinien beim Gebäudeenergiegesetz ausloten.
0: Wer heute wichtig wird. Bovenschulte wills bleiben. Im kleinsten Bundesland Bremen wollen SPD, Grüne und Linke weiter gemeinsam regieren. Am heutigen Dienstag starten sie in die Koalitionsverhandlungen. Selbst die schwächelnden Grünen haben Ja gesagt. Vorab hatte die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte auch eine große Koalition mit der CDU geprüft. Das Bemühen um eine neue Regierung findet vor dem Hintergrund einer Wahlpanne statt, deren genaue Auswirkungen noch unklar sind. Nach Angaben der Wahlleitung für Bremen vom Freitag sind 280 Stimmzettel unauffindbar. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon Tim Britztrupp und Cornelius Dreger. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.